0: Herr, gib uns ein Zeichen, damit wir glauben können. Wäre es nicht schön, wenn es solch ein Zeichen geben würde, wenn alle Zweifel und Fragen durch ein Gottesbeweis in uns zum Schweigen gebracht würden? Damals traten einige Schriftgelehrte und Pharisäer an Jesus heran und sagten, vollbringe vor unseren Augen ein Wunder als Beweis dafür, dass dich Gott gesandt hat. Sie waren verunsichert. Denn Jesus konfrontierte seine Zuhörer mit einer ganz anderen, neuen Auslegung der Tora. Und die praktischen Konsequenzen, die er daraus zog, die waren revolutionär. Sein Umgang mit Benachteiligten, Verachteten, Ausgestoßenen und Gescheiterten war ungeheuerlich und nicht selten skandalös. Der eigentliche Skandal aber war, dass er behauptete, dass diese Worte und Werke im Auftrag Gottes, seines Vaters im Himmel zu verkündigen beziehungsweise dass er sie in seinem Auftrag tat. Jesus behauptete, von Gott gesandt und der Messias zu sein. Mit diesem Anspruch war damals Jesus nicht alleine unterwegs. Es gab viele, die so herumgelaufen sind und behauptet hätten, sie wären der Messias. Deshalb mussten die Pharisäer immer wieder prüfen, wer diesen Anspruch da für sich erhebt und deshalb forderten sie ein Zeichen. Dieses Zeichen, das Jesus tun soll, das soll der Beglaubigung dienen. Jesus soll sich als der erweisen, der er vorgibt zu sein, damit sie ihm glauben können, damit sie ihm Vertrauen schenken können. Denn nach jüdischer Tradition und rabbinischer Auffassung musste sich der kommende Messias durch Zeichen und Wunder legitimieren. Und es scheint durchaus menschlich zu sein, dass wir Zeichen und Wunder wünschen, um glauben zu können, auch heute noch. Es ist nicht nur ein Wunsch von Ungläubigen, sondern sogar auch von gläubigen Christen, wie wir es eben im Eingang des Gottesdienstes auch so gefragt haben, ob wir nicht dann und wann auch solch ein Wunder brauchen, wenn wir eine Durststrecke in unserem Glauben haben. Die Jünger taten es und wir stehen ihnen heute eben oft in nichts nach. Und so eine Zeichenforderung, seien wir mal ehrlich, die ist schon ziemlich verlockend, wohl auch für Jesus. Stellen wir uns einfach mal vor, Jesus würde der, bitte entsprechen, dann wären seine Gegner geschlagen. Dann müssten die Pharisäer seinen Anspruch anerkennen und bejahen, dass Jesus der Messias ist. Wenn er ein eindeutiges Zeichen geben würde, dann gäbe es keinen Unglauben mehr. Dann würden alle ihre Knie vor Jesus beugen und bekennen müssen, dass er der Herr ist. Wow. Doch Jesus lehnt die Zeichenforderung ab. Gott wird hier und jetzt kein Zeichen geben und den Anspruch Jesu legitimieren. Stattdessen gibt es ein paar ziemlich harte Gerichtsworten um die Ohren. Jesus antwortete ihnen, so lesen wir es in Matthäus 12, nur böse, gottlose Menschen können dafür noch Beweise verlangen. Ihr werdet aber nur das gleiche Wunder zu sehen bekommen, das am Propheten Jona geschah. Jona war drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn drei Tage und drei Nächte in den Tiefen der Erde sein. Die Einwohner von Ninive werden euch am Gerichtstag verurteilen. Denn nach Jonas Predigt kehrten sie um zu Gott. Der hier vor euch steht, ist aber größer als Jona. Die Königin aus dem Süden wird am Gerichtstag Gottes als Zeugin gegen dieses Volk auftreten und es verurteilen. Denn sie kam von weit her, um von der Weisheit des Königs Salomo zu lernen. Der aber hier vor euch steht, der ist viel größer als Salomo. Jesus hat scheinbar einen richtigen Hals. Und die Zuhörer nennt er unverhohlen eine verbrecherische Generation. Der Vorwurf ist hart aber auch nicht neu. Denn die Propheten im Alten Testament unterstrichen ihre Kritik an den politischen und religiösen Verhältnissen und der Führung immer mit dem Vorwurf der Untreue gegenüber ihrem Gott Jahwe. Und auch hier kritisiert Jesus ihren Unglauben, der sich hinter dieser Zeichenforderung verbirgt. Denn sie wollen nicht nur über Gott verfügen, sondern auch Jesus in ihre Vorstellung vom Messias einordnen. Diese Generation möchte etwas sehen, aber nicht verändert werden. Sie möchte in ihrem Denken bestätigt und nicht zur Umkehr gerufen werden. Das erkennt Jesus in dieser Haltung. Und darum ist auch diese Frage vielleicht auch obsolet. Was würde ihnen ein solches Zeichen eigentlich nutzen? Wir können auch fragen, was würde es uns heute bringen, wenn Gott solche Zeichen vollbringen und wir einen Gottesbeweis hätten? Würden wir dann mehr glauben? Würden sich dann alle Menschen zu Gott bekennen? Wie viele Menschen haben damals zu Zeiten von Jesus, aber bis heute mit Jesus Wunder erlebt und sind nicht zum Glauben gekommen? Und im Gegenteil, haben sich sogar von ihm abgewandt. Mit Fakten und harten Tatsachen, da kann man Menschen nötigen, klein beizugeben und Zähne knirschend etwas anzuerkennen. Aber Glauben, Vertrauen und Liebe erzeugen sie nicht. Eine Beziehung, eine verbindliche Beziehung wird so nicht eingegangen. Und das Begehren der Pharisäer, das liegt eben auf dieser Ebene der Unverbindlichkeit und Unentschlossenheit. Sie wollen zuschauen, aber sich nicht wirklich entscheiden oder dem Anspruch Jesu verbindlich anerkennen. Jeder, der auch heute noch nach unwiderlegbaren, rationalen Gottesbeweisen fragt, bevor er anfangen will zu glauben, der bewegt sich auf dieser Ebene. Der Theologe Vogt, der schreibt, der Gott, der sich unseren Sinnen und unserem Verstand so sodass er unwiderleglich wird, könnte uns verstummen machen. Aber unsere Herzen bekäme er so nicht. Aber genau darum geht es Gott. Er will unser Herz. Er will Beziehung, Vertrauen, Glauben. Darüber haben wir auch letzten Sonntag im Gottesdienst gesprochen. Gott will nicht einfach nur bestaunt werden, indem er sich zur Schau stellt, ein Wunder tut. Er will keine Bewunderer oder Fans, sondern er will uns, unser Herz Gottes Erkenntnisse ohne Konsequenzen, ohne Vertrauen, ohne Risiko, nur mal sehen, was Jesus kann und dann weitermachen wie bisher, so geht das nicht im christlichen Glauben. Wer so denkt, der bekommt eben kein Zeichen. Das verweigert Jesus. Das Gute ist, dass Jesus weiß, dass Zeichen notwendig sind. Ganz ohne geht es nicht wenn es aber ein Zeichen gibt, dann muss es ein göttliches sein, eins, das uns persönlich berührt. Deshalb sagt Jesus, es wird euch ein Zeichen gegeben werden, aber ein ganz besonderes Zeichen, nämlich das Zeichen des Jona. Die Geschichte des Jona, die viele von uns kennen. Die zeigt, Gott will die Menschen der Stadt Ninive unter keinen Umständen aufgeben. Er tut alles, um sie für sich zu gewinnen. Auch Jesus kommt auf diese Erde als Sohn Gottes, um uns Menschen einzuladen, zu Gott zu kommen. Seine Passion, seinen Tod und seine Auferstehung, die vergleicht er mit dem Zeichen des Jona. Denn so wie Jonah drei Tage im Bauch des Wales war, so wird Jesus sterben und nach drei Tagen wieder auferweckt werden von den Toten. Und so wie die Bewohner von Ninive sich berühren lassen und umkehren, so sollen es ihnen alle gleich tun, die die Botschaft von Jesus hören. Auch sie nehmen Gottes Einladung an, weil sie etwas existenziell Wichtiges verstanden hat. Denn darum geht es bei dem Zeichen des Jona. Die Bewohner von Ninive haben etwas existenziell Wichtiges verstanden. Und das sollen auch wir heute tun. Wir sollen etwas Wichtiges für unseren Glauben und unser Leben verstehen. Und Jesus gibt uns auch uns ein Zeichen. Und was für eins. Die Erwartungen der Menschen heute, die sind nicht so viel anders wie die der Pharisäer oder anderen Menschen von damals. Jesus soll für viele heute auch seine göttliche Macht durch ein Zeichen unter Beweis stellen, das die irdischen Gesetze aufhebt. Jesus soll seine Hoheit zeigen. Aber mit dem Zeichen, das Gott gibt, werden sie seine tiefste Erniedrigung sehen. Menschen erwarten die Demonstration seiner Macht, aber das Zeichen, das sie empfangen, ist sein Untergang am Kreuz. Jesus erhob den Anspruch von Gott, auf die Erde gesandt, mit dem Vater im Himmel eins zu sein. Und er wird am Kreuz schreien, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als König der Juden und Messias gefeiert, hängt er am Schluss am Kreuz zwischen Verbrechern, überhaupt nicht göttlich und schon gar nicht majestätisch. Was für ein Zeichen. Es ist ein Zeichen so ganz anderer Art. Paulus hat es in seinem ersten Brief an die Korinther so formuliert. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist eine Gotteskraft. Denn die Juden fordern Zeichen und die Griechen verlangen nach Weisheit. Wir aber predigen den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Das Zeichen des Kreuzes ist ein Skandal, ein Skandalon, ein Ärgernis, eine Torheit bis heute für viele Menschen. Und doch ist es das Zeichen Gottes, das aufgerichtet ist mitten in dieser Welt, mitten in meinem Alltag, in meinem Leben. Ein Zeichen, das uns wachrütteln und zur Umkehr rufen soll. Und ich habe gesagt, die Zeichenforderung ist nicht nur eine Sache von Ungläubigen, sondern auch von Gläubigen. Denn auch wir, die wir glauben, leben unsere korrekte Torahfrömmigkeit oder Bibelfrömmigkeit. Auch wir haben unsere Gesetze, die festlegen, wie Glaube und Leben zu funktionieren haben. Auch wir haben unsere Vorstellung von Gott, von Religiosität. Auch uns gegenüber muss Jesus erst einmal den Beweis bringen, dass er in dieses System passt. Und wenn nicht, dann lehnen viele Menschen ihn genauso ab wie die Pharisäer damals. Wir mögen es nicht, wenn Dinge sich ändern wenn sie unvorhersehbar und unberechenbar sind. Wir möchten gerne Sicherheit und Klarheit. Und da, wo wir in unserem Welt- und Gottesbild verunsichert werden, da stimmen wir in den Ruf der Schriftgelehrten ein. Gib uns ein Zeichen, damit wir glauben können. Wir müssen nur ehrlich werden und fragen, wozu eigentlich ein Zeichen? Damit wir glauben können, was wir immer schon geglaubt haben, soll Jesus nur noch bestätigen, was wir uns selbst über Gott ausgedacht haben? Gib uns ein Zeichen, dass unsere Theologie die richtige ist? Oder möchten wir endlich mal wieder etwas Spektakuläres in unserem Glaubensleben erfahren? Wollen wir Jesus bestaunen, aber unser Herz davon nicht berühren lassen? Wollen wir morgen so weiter tun, als ob nichts gewesen wäre? Solche Zeichen gibt Gott nicht. Und dennoch gibt er ein Zeichen, das Kreuzzeichen. Es durchkreuzt manchmal unsere Glaubenssysteme und stellt unsere selbst entworfenen Regeln in Frage. Und es ist eine harte und vielleicht auch bestürzende Einsicht, die man da gewinnt. Mitunter ist es auch ein Irrweg, den ich da erkennen muss. Aber wie letzte Woche, wenn wir zu Jesus kommen wenn wir vor dem Kreuz von Jesus stehen, da sollen wir ja gerade nicht zerbrechen oder kaputt gehen, sondern wir sollen Hilfe bekommen und von einer Last befreit werden. Wir dürfen zu Jesus kommen und von ihm lernen. Und dafür steht eben die zweite Person, die von Jesus genannt wird, die Königin aus dem Süden von Saba. Auch sie hat das Zeichen des Jona verstanden und wird als Zeugin im jüngsten Gericht geladen. Diese Frau, die im biblischen Zusammenhang ganz woanders hingehört, die hat ebenso eine lebensrettende Botschaft, in diesem Fall die Weisheit Salomos, verstanden und für sich umgesetzt. Sie macht sich auf mit mitunter langen und mühsamen Weg, durch die Wüste auf, überwindet viele Grenzen, um von Salomos Weisheit zu lernen. Und sie hat sich auf die Begegnung mit dem König Salomo eingelassen, ohne irgendeine große Bestätigung oder ein Zeichen zu fordern. Letzte Woche haben wir gehört, dass wir ein Leben lang von Jesus lernen sollen. Im Zeitalter, wo so vieles beschleunigt ist, in Corona-Zeiten aber auch vieles wieder ausgebremst ist, wo in unserer Gesellschaft eher die Devise gilt, alles muss sofort und unmittelbar mir zur Verfügung stehen, da ist die Königin von Saba eine Gegenikone. Sie geht nicht den kurzen Weg, sondern den langen, den beschwerlichen Weg durch die Wüste, die immer schon Symbol einer echten, tiefgehenden Veränderungsarbeit von Menschen war. Und sie hat ein Gespür dafür, wo die Quelle ist, aus der sie lebendiges Wasser schöpfen kann für ihren Leben. Und da gewinnt sie eben für uns als Christen eine Vorbildfunktion. Denn wir wissen um die Quelle für unser Leben. Dort am Kreuz finden wir Jesus, der den Menschen Gottes Liebe gebracht hat. Jesus kann uns ebenso wenig abschreiben wie Gott damals die Bewohner von Ninive. Er ist der Liebhaber unseres Lebens. Und diese Liebe, die können wir erfahren, wenn wir zu ihm kommen. Wenn wir erkennen, dass wir den Ruf nach Zeichen und Forderung in uns tragen, dann können wir auf das Zeichen des Kreuzes blicken. Er ist der Einzige, der unser Lob gebührt, so haben wir es eben gesungen. Und so soll es auch sein, dass wir merken, dass Jesus wirklich der Einzige ist, zu dem wir kommen können, mit dem, was uns beschwert. So haben wir es letzte Woche gehört und so hören wir es heute, wo es darum geht, dass uns der Glaube zu schwer werden kann. In dem nächsten Lied geht es auch darum, dass wir zum Kreuz geführt werden. Lasst uns das als innere Antwort auch mitsingen, und Gott darum bitten, dass er uns zu dem Ort führt, wo wir vielleicht nicht das große Wunderzeichen entdecken. Es gibt nicht diese Zeichen, die wir oft uns fordern, aber es gibt die Gewissheit des Herzens. Es gibt nicht den einen Gottesbeweis, der alles nicht mehr in Frage stellt, aber es gibt die Gewissheit des Herzens und die möge Gott dir immer wieder neu schenken. Amen. Lead me to the cross.